0: И новости подкасты как как вы как это дар такой? как вы это как вы это делаете как? А давайте
1: попробуем разобраться
0: как вы это делаете так. разговор с теми кто делает у нас вообще всегда было по закону запрещено держать опасных ядовитых животных плотненько пакуют в какой-нибудь чемодан, да, напоив предварительно какими-то успокоительными, запрещено усыпление животных, у которых нет к этому показаний. Я думаю, что контакты контактные зоопарки — это отвратительное место. Самый большой вред живой природе наносят именно вот такие вот недоделанные зоозащитники.
1: Здравствуйте, это подкаст. Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю с людьми, которые делают необычное, неординарное, невозможное. Сегодня у меня в гостях ос Арутинян. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как правильно сформулировать, кто такой ос. Для меня это такой главный на сегодняшний день популяризатор от всего, что связано с теми животными, которые вокруг нас. Он зоолог, он публицист, он продюсер. Ну, вот мой фокус интереса к нему, как. Как раз к человеку, который вроде бы знает про зверей все, но и имеет какую-то свою особую точку зрения. Здрасте, Ос.
0: Добрый день. Сразу да. скажу: про зверей невозможно знать все.
1: Ну, в пределах прилично обозримого. Слушайте, вопрос, который мы всегда задаюсь: у меня есть две кошки собака, и в моей жизни были все время какие-то животные. У меня был хомячок, который умер, когда пришла очередная кошка и смотрела на него пристально в глаза. В общем, такой стандартный путь. Вы как-то копались в психологии? Зачем люди вообще заводят животных? Вот тем более, что в нашей стране, я тут смотрела статистику, что оказывается, мы одна из самых домашних животных стран в мире. Uh -huh. Удивительно, так, когда об этом раньше не думал. Зачем люди держат живот?
0: Хороший вопрос. Я тут, значит, не так давно на самом деле открыл для себя такой вот довольно-таки очевидный факт, общаясь с замечательным антропологом Станиславом Дробышевским. Вот мы как раз делали интервью про собак, о домашнивании. И он там выдал такую мысль, которую я считаю, она просто гениальная и, собственно, объясняет все. То есть, вот, ну, человек... А домашнего первое животное, то есть собаку, да, очень-очень давно. По некоторым данным, там 30 тысяч лет назад, да, 15-20. Не суть важно. То есть за это время сменилось огромное количество поколений, да, там и людей, и собак, и при этом мы эволюционировали вместе то есть, как два вида симбиотических. И, соответственно, для человека собака является симбионтом. А для собаки человек симбионтом. То есть, человек без собаки, он, в принципе, ну, наверное, не полноценен. Да? Возможно, это не совсем правильно, да, но у человека всегда есть какое-то вот инстинктивное, вот подсознательное тяга к собаке. С
1: нами поспорит примерно половина населения страны. Ради
0: бога. Я не имею в виду, что там кошатники плохие люди или хомячники, или паучатники. Просто из этого вытекает вообще само... Как это? Вы знаете, что такое антропный принцип, Конечно. Ну, то есть как бы вот наша вселенная такова, потому что она породила нас, наблюдающих эту вселенную. Иначе быть не могло, да? И, соответственно, способность и тяга человека к, к, к дружбе с животными, ну, к симбиозу с животными, да, изначально это вообще была чисто потребительская функция, да, там, то есть вот там есть у нас волк, который сидит у костра, или шакал, да, там гавкает, когда тут прибежал пещерный медведь, а если нам будет нечего есть, мы его и сожрем, да, вот сейчас это, конечно, для человека, наверное, ну, дико, да, съесть своего питомца, но тогда времена были другие, но именно способность человека привязываться к животным привязывать к себе животных создала современного человека, Человека. То есть мы не можем без животных. Плюс есть такой момент, я вообще увлекаюсь немножко вот а, лингвистикой. Я в свое время там попал на вот а, лингвафриков когда был молодой и глупый. И меня поразило, как они вот с этими словами там играются. Я решил поизучать все материал и набрел вообще на такую науку, как полиолингвистика, да, там вот про индоевропейский язык, то есть это первый язык вообще человечества, остатки которого, собственно, существуют во всех языках. И вот что самое интересное, слова вот а, «мама» и «папа», да, вот как самые такие цветы и первые слова, которые для ребенка важны, они вот на всех языках одинаковы, да. И если вот взять, например, слово «собака», то есть ну, собака — это на самом деле ну, не по-русски, это тюркизм заимствованный, кепак. А на самом деле на русском языке она щен. И на всех языках она, в принципе, вот это вот щен, хаун по-английски, хунде по-немецки, щен по-французски, шун по-армянски. То есть она всегда как бы вот это вот, в ней ее название осталось во всех языках. То же самое с кошкой. Она везде кот, кэт, коту там, да? То есть эти животные, собственно, и есть как бы одни из первых символов, которые человек озвучивал. И они нас остались навсегда.
1: Понимаю, собаку. Собака действительно, собака охраняла, собаки ходили на охоту. А зачем кошка?
0: Кошка вообще на самом деле животное домашнее, как это не удивительно, точно как в сказке Киплинга кошка, uh -huh. который гулял сам по себе. То есть она действительно сама пришла и сама начала ловить мышей. И это очень полезная вещь для становления собирательно-аграрного общества, да? То есть если мы у нас есть какие-то запасы, которые жрут грызуны, а грызуны это не только собственно там пожирание запасов, но еще и полезно то Кошка это чрезвычайно полезное животное. Но ну она всегда была независима более-менее от человека.
1: Но я понимаю, зачем в аграрном обществе, в, не знаю, в период собирательства, в феодальный период, сейчас в сельской местности, зачем домашнее животное? Какую проблему психологическую или социальную мы решаем, когда свои не очень большие квартиры превращаем в такой вот зоопитомник? Просто Кошечки, мы... собачки, рыбки, хомячки, игуаны. Что мы в себе такое потеряли или что мы решаем? Зачем мы это делаем? Вы копались когда-нибудь вот в
0: да. У нас даже была одна передача интересная, вот моя вот, авторская передача, посвященная психотипу людей в зависимости от животных, которых они выбирают. О, расскажите. Да, то есть вот, например, специалист, который мне об этом рассказывал, я немножко так, <смех> я не знаю, обвинил, можно сказать, косвенно в синдроме Бога, потому что он сказал, что вот аквариумисты и террариумисты.
1: Самоутверждаетесь?
0: Они, нет, они вот не то чтобы самоутверждаются, а вот мы любим созидать вселенные. То есть, вот а
1: -а -а. устроенный
0: аквариум это на самом деле такая ну, полуавтономная да, система, в которой ты, собственно, созерцатель. То есть ты не особо в нее вмешиваешься. То же самое с террариумом. Да, вот у меня ящерица, например, она совсем практически отдичала, потому что я ее даже на руки не беру. А ну, почему для... вы ее на руки не берете? Ну, потому что я понимаю, что ей это не особо нужно. А -а да, вот именно есть такой момент, что прикосновение к животному оно тоже не каждому животному приятно. Есть специально обученные животные. Да, вот, которые, вот, там, например, ну, те же собаки да, или там, кошки, они уже как-то вот за все это время привыкли и нуждаются да, в ласке. Потому что домашнее животное оно обладает а, рядом признаков, которые называются признаки доместикации, то есть одомашнивания. И в них входит а, это вот изменение окраса, да, там, питание вот, а, пищи, предоставляемой человеку, жизнь по человеческому циклу, размножение в неволе и инфантильность. То есть домашнее животное, настоящее домашнее животное, оно всегда ребенок.
1: Так возвращаясь к тому, зачем люди держат животных и
0: создают вот эти мини-миры. Ну, потому что мы сколько живем в маленьких квартирах? Ну, сто лет, максимум, да там, ну, пять поколений, ну, шесть. А сотни поколений мы жили с животными там, ну, вообще, ну, вот как вот у скандинавов, да, там, большая вот эта землянка, в которой живут люди, скот там, да, вот это собаки, кошки, вот все в одном этом живут, да, в хлеву. Потому что так теплее, да, и сохраняется как бы вот тепло. И у нас просто вот инстинктивная необходимость в этом есть.
1: Скажите, а заводчики, которые берут, не знаю, кошечек-собачек из приюта, спасают там то попугайчика или купили канарейку детям для того, чтобы, ну, просто была какая-то жизнь, был компаньон, можно было наблюдать. Они отличаются вот по своему психотипу от тех людей и вообще, по, не знаю, по мотивам по своим, от тех людей, которые делают эту профессией. То есть вводят mm -hmm. собак на выставке, обмениваются там приплодом рыб, ну, то есть занимаются mm -hmm. профессионально. Это вот все равно, примерно одни и те же инстинкты? Или вы вот, для себя разделяете вот, два этих мира?
0: Не, в основе, конечно, одно и то, и другое, в основе этого лежит инстинктивная предрасположенность человека к э, жизни с животными. Но есть большая разница между человеком, который любит животных. Вот сейчас я такую вот, наверное, кромольную мысль выскажу, но, Давайте. Наверное, я имею на нее право, потому что все-таки я профессионал, да? Профессионал, он должен быть более холоден. То есть э, это на самом деле очень тяжелое испытание, по крайней мере лично для меня было, да? Когда ты переходишь от какого-то вот там своего масенького аквариума, да, в котором там 10 рыбок плавает, и которых ты знаешь в лицо и по характеру, да? И, и любишь доставят. каждое. Да, и, ну у меня вот, например, был аквариум, в котором я каждую рыбку икринку переносил соломинкой э, для коктейля. Ничего себе! личинка, личинку и переносил соломинкой для коктейля в чистую воду, выполняя функции отца, которого не было, да, то есть вот, ну, там у они ухаживают за потомством, и оно в этом нуждается. То есть это как бы мои дети, да? И когда ты переходишь на промышленную стадию, где у тебя миллион голов, и в день у тебя погибает там 5-6 тысяч рыб бывает, там, ну, либо можно свихнуться, либо надо становиться немножко как бы более холодным человеком, да, вот в этом плане. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А как вообще устроен бизнес вот этих домашних животных? Mm -hmm. Есть зоомагазины, есть, видимо, какие-то ярмарки, что-то наверняка есть теневое. Давайте mm -hmm. об этом поговорим. Просто можете обрисовать всю эту систему, все взаимосвязи. Откуда берутся животные в зоомагазинах? Ну, Чем они отличаются у... от питомников? Частные заводчики и зоомагазины как взаимоотносятся?
0: А, поскольку я сейчас являюсь там вольным стрелком, независящим ни от кого, да, я, в принципе, могу откровенность Говорите. Давайте плане, да, не боясь каких-то санкций со стороны коллег. Зоомагазины, да, они разные бывают. То есть вот я в 2006 году был приглашен там на создание сети зоомагазинов, там зоосупермаркетов нового формата. И собственно вот там у нас была идеология, что вот мы должны подходить ответственно к животу. Например, не продавать, так сказать, карликовых черепах, да, которых не существует. Ну, когда вот малюсеньких вот этих черепах
1: который потом в кабана вырастает? Да,
0: да, да, да. да. Ага. Вот, да, там вот красноухая черепашка размером с монетку, она вырастает там до 40 сантиметров. То есть такая здоровая скотина, которой нужен огромный террариум, да, там, со всеми условиями. А ее она... продают как карликовую. А ее черепашку. продают как карликовую, да, это она не вырастет. Вот, да, ну, это, это вот классика, это во всех вот отношениях. И мы, собственно, вот поставили себе идеологию быть предельно честными, да, там, животных, отбирать только тех, которые легальные, да, с документами. Ну, и, собственно, мы разорили. Сейчас, <с1> естественно, есть там зоомагазины, крупные сети, в которых там, скорее всего, я не могу утверждать это на процентов, но скорее всего более ответственный подход к животным, которых они приобретают и продают, есть всякие мелкие шараги, которые там непонятно откуда берут. У нас очень большой рынок. Давайте
1: вернемся на шаг назад. Где зоомагазины берут животных, чтобы их
0: продать? Ну смотрите, смотря каких животных. Да, вот, например, аквариумные рыбы – это вообще самая веселая область зообизнеса, потому что в ней обыватель вообще ни черта не понимает. И в России современная аквариумистика она находится в довольно-таки прискорбном состоянии. Поэтому большинство рыб, которых в России продают в зоомагазинах, это рыбы, привезенные из Китая, где они на вольном выгуле в прудах а -а разводят огромное количество рыб. И для этого, для того, чтобы эта рыба нормально существовала, например, в Москве, ее нужно по привозу с Китая карантинировать около месяца. То есть там лечить, избавлять от паразитов, потому что вольная рыба, попавшая в аквариум, она сразу начинает заболевать. И есть такое понятие, как рыба с колес. То есть когда вот прям привозят рыбу и запуливают ее на птичий рынок, да, то есть вы ходите по рынку, там смотрите, ой, красивые неончики, да, там плавают, например, которые стоят там, не знаю, сейчас под 20 рублей. Вот, Ну, вы как обыватель не знаете, что в 5 часов утра Продавец этих неонов, который рассказывает, что он их сам разводит, что это вот его там личное как бы, хозяйство, он их в 5 утра купил у поставщика с самолета и уже продает ну, по 5 рублей, и сейчас продает их по 30. И при этом у него под прилавком стоит ведерко, где вот ну, больше половины уже дохлых этих неонов лежит. То есть Какой вот, кошмар. Э да, это страшная ситуация, да. там Часто вот бывало у нас еще была ситуация, когда вот мы только открывались, там под видом карантинированной рыбы загнали рыбу в колес.
1: А это невозможно, да? Так, что абсолютно
0: это... невозможно. Не, но ну, это определяется буквально в первую неделю, когда там, ну, вот я их теопатолог, да, там, и я там такие болезни обнаружил, которых вообще даже не знал, как mm -hmm. в литературе не были описаны. Ну, вот. И, собственно, вот это очень сложно, да. Есть группа фирмы поставщики вот, рыб да, которые значит они и закупают рыбу и карантинируют ее. Продаются в своих магазинах, занимаются обслуживанием аквариумов, да, и при этом еще и разведением рыбы занимаются.
1: А вот у вас, если вылупились, вот вы, допустим, опытный аквариумист, у вас да. там вылупились, как правильно, вы лупились, да? Ну, с, с лупились, вылупились, да? С рыбами да. что происходит? Вот они, они родились, значит, появились на свет. Вы можете прийти, как человек-заводчик с репутацией, и дать зоомагазин там баночку да, своих? Да.
0: То есть это... это существует, это нормально? Это самый лучший вариант. Если у магазина, ну, у салона есть прикормленные э, поставщик, Щеки такие. Да, которые приносят именно свою рыбу.
1: С рыбами более-менее разобрались. С кошками, и собаками мне тоже кажется более-менее прозрачная ситуация. здесь да? питомники, есть заводчики, которые вот. используют магазин как прилавок. Uh -huh. А вот как с экзотическими животными? Со змеями, uh -huh. игуанами, попугаями, канарейками? Они откуда берутся?
0: Абсолютно так. Есть, конечно, ну так, пиратская контрабанда, да, то есть животные, которых отлавливают в дикой природе и привозят. И есть животные, которые там ну, совершенно спокойно разводятся у заводчиков. Есть заводчики разных животных, там, змей, попугаев, пауков. Абсолютно любое животное, в принципе, которое не запрещено законом, можно найти вот в Москве. Я знаю даже человека, который занимается, ну, не разведением, потому что они в не размножаются, а он заказывает из Южной Америки арапаимова рыба называется такая, это самая большая костистая рыба, до 4 метров вырастает. Мальков заказывает, и здесь всех карантинирует и растит. До 4 метров? Ну, они не вырастают в аквариуме, слава богу, до четырех метров. Но там метровые, полутораметровые такие гиганты, он их продает, как вот шоу-рыб, там скаты, там эти самые речные, какие-то элитные карпы, кои. То есть, в принципе, при желании можно найти который занимается конкретно этим видом животных.
1: А по вашим ощущениям, какое сейчас... Я понимаю, что у меня статистики по ощущениям. Какое соотношение между белым рынком прозрачным и черным рынком домашних животных?
0: Ох... Я это отношение Простите. не мог сказать даже когда занимался зообизнесом прямую, <с if>, потому что это все очень-очень сложно. Есть просто понятие, например, что когда человек да, говорит, что вот э, мы там, например, э, крокодила, да, говорит, это разводные крокодилы, кайманы то, значит, человек уже начинает с вранья. А если человек начинает с вранья, то, значит, надо с него требовать все документы и проверять их.
1: Как он везет с этого крокодила? Вот какой обычный путь? Или там этого попугая? Как их возит?
0: То очень э, нехорошее отношение к животным, на самом деле, потому что их там плотненько пакуют в какой-нибудь чемодан, да, напоив предварительно какими-то успокоительными. И контрабандой везут. Яйца, бывает, тоже везут контрабандой.
1: Это обычно такой вот частный бизнес- частная контрабанда одного человека или это существует целая цепочка, да, вот когда они прям у них поставщик есть, который им отгружает партию, у него здесь есть люди, которые перевозят, там их 10-15 мелкими партиями эти яйца или этих обкуренных обколотых попугаев везут. Как это на ваш взгляд ну, обычно? В любом случае
0: нужен человек, который занимается, скажем так, аккумуляцией, да, вот этих вот привезенных животных, и в идеале он еще их и лечит, и у него должны быть связи с зоомагазинами, где их возьмут. Вообще вот есть такой момент очень важный очень-очень важный. Казалось бы, да, ну, какая разница, вот, допустим, попугай пойманный в природе, да, или выведенный в неволе. Ну, для обывателя, которому, в принципе, плевать там, да, на вымирание видов, да, там, на то, что вот это запрещено законом, ну, бывает, да, человеку хочется вот пугай, да, вот он сидит, я хочу его купить. Он все равно здесь уже, в Москве, да, там. Этот человек подвергает себя страшной опасности, потому что птицы и рептилии, они переносят заболевания очень серьезные, некоторые из которых без Симптомны. То есть, например, орнитоз заболевания. Оно, в принципе, не имеет никаких симптомов, но, например, если есть дети, они могут вырасти бесплодны. Ого, просто можно даже не знать об этом. Да, то есть мне всегда, когда вот мне приносили там, черепах, да, там, птиц, происхождение которых непонятно, я всегда, в первую очередь, отправлял их самих на анализ. То есть вот идите себя и детей, проверьте на вот, орнитоз там, и сопутствующие заболевания. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Люди,
1: которые заводят и держат ядовитых животных, ядовитых насекомых, они это делают почему? Потому что у них какой-то вот внутренний запрос вот на существование в опасности, или это тоже такой -то комплекс бога, что я могу укротить? И вообще, должны ли они проходить какие-то процедуры по закону, как-то быть проинструктированы, пройти какое-то обучение, прежде чем они заводят у себя в квартире, вот такого вот ну, не очень приятного соседа.
0: Да. Знаете, у нас вообще всегда было по закону запрещено держать опасных ядовитых, ядовитых животных, ну вот до, в домашних условиях. На mm -hmm. самом деле, как бы это противозаконное действие. Ну вы же и наверняка
1: вот... знаете таких людей, которые держат. Но
0: полно, их. слушайте, вот и мало того, что вот у нас же этот новый федеральный закон, там, да, вот который уже два года там вводится, он еще и закрепил вот э, запрет на содержание ядовитых животных дома, там змей, пауков, скорпионов. Но естественно находятся любители, они тоже делятся, можно сказать, условно на две категории, да, есть люди, которые ради понта, да, вот это делают. То есть вот, ну, пришел ко мне человек и говорит, а смотри, у меня кобра, да, дома. Вот, он, а, как круто, да, вот. Это, ну, такие понторезы. Есть люди, которые вот, ну, по-хорошему помешанные немножко в этом вопросе, да, вот им нравится, когда у них опасное животное, но они про него знают все. Но в обоих случаях это часто заканчивается летально-бесходно. Вот наверняка помните историю с этим парнем, который дал себя укусить этой мамбе черной. Да, да.
1: да, Нет, да. Но это было совершенно безобразно, не будем говорить в эфире акт чего. И это как раз подтверждение того, что люди с нарушениями психики должны быть каким-то образом Но мы же не можем понять, когда, человек, ну, когда да.
0: человека психика нарушена. Вот у меня, например, дома сидит ящерица. Но она а, же
1: у вас не ядовитая.
0: Так она, да, допустим, она не ядовитая, но очень много людей, которые страдают герпетофобии, подумают, что я больной на голову. Хорошо, вот мы сейчас об этом отдельно поговорим. Давайте
1: все-таки вернемся к вопросу к людям, которых, как вы говорите, полно, которые держат э, противозаконно ядовитых животных. И наверняка вашей тусовки, вы про таких людей знаете. И вы как? Просто вот за этим наблюдаете, или вы все-таки у вас там есть какой-то там внутренний договор, вы там пытаетесь их увещевать. Вот как-то вы пытаетесь отрегулировать эту историю? и действительно страшно, да, ты живешь там на пятом этаже, а с девятого к тебе кобра приползла. Вот отлично.
0: К счастью, в моей тусовке таких людей нет. То есть, у меня вот есть знакомые, которые там. Содержат ядовитых змей, причем ну, довольно-таки серьезных ядовитых змей, да, вплоть там до кобар, там, мамбы или габонских гадюк. Но эти люди, как профессионалы, они вообще их дома не содержат. А То есть они -то на, выделяют отдельно стоящее оборудованное помещение под террариум и в нем занимаются своими делами.
1: А кто контролирует таких людей, что вот это помещение, которое они соорудили сами, оно действительно абсолютно безопасно с точки да зрения. Никто не контролирует. Но ну это, это же просто, слушайте,
0: это такое, чума какая-то. Это противозаконно, понимаете, да? Вот, то есть можно, конечно, заморочиться, получить какие-то документы, как... Э, у меня закон этот открыт перед глазами, да? Вот, э, например, содержание и использование животных в организациях, основной целью деятельности которых является разведение животных в целях сохранения генетического фонда объектов животного мира. То есть, в принципе, можно получить эти документы, да? Там это в Росприроднодзоре, по-моему. Но это довольно-таки сложно. То есть там у кого-то есть эти бумаги, Бумажки, да, там, пройдя все девять кругов Ада, он их получает. У кого-то их нет. Он, ну, как бы считает, что, ну, и офис.
1: Короче, это белое пятно, которое ничем не регулируется. Конечно,
0: пока. конечно. Не, оно регулируется официально э, 498-м федеральным законом.
1: Но никто вот. не отслеживает соблюдение этого закона. Эй, люди да, государственные, что? пожалуйста, вот услышьте нас, пожалуйста, сейчас. Очень хочется, чтобы в этом вести порядок. Слушайте, а вот если я знаю историю, когда человек когда-то давно приобрел вот так вот на не вполне прозрачном рынке, видимо, mm -hmm. где-то за городом, вот в этих на птичьем рынке попугая экзотического, довольно mm -hmm. агрессивного и серьезного mm -hmm. попугая, который там его долбит, все рвет, все рушит, и он брат его теперь сдать куда-нибудь в mm -hmm. зоопарк или в какую-то организацию, но у него на это попугая нет никаких документов, потому что он контрабандный. Можно ли в такой ситуации как-то легализовать вот этого своего попугая или какую-то змею и отдать? как-то законно в профессиональной руке? Можно.
0: Например, если я правильно помню, при Московском цирке, например, есть клиника Зеленый попугай. Они, насколько мне известно, принимают, скажем так, на усыновление птиц.
1: Но они, то есть, они их не усыпляют, они их содержат.
0: Нет, там человек, который сдает птицу, оплачивает какую-то некую сумму на ее содержание, да, там, ну, и сдает ее. У меня вот тут пару недель назад вот ребята... Дрозда приютили. То есть вот там условия великолепные, там люди прекрасно относятся к животным. Вот а, вы упомянули про зоопарк, да? Зоопарк, в принципе, возьмет у вас животные без документов, если этому животному есть место в зоопарке. Потому что, например, вот а, бывают случаи, да, вот там мне рассказывали, девочка выкупила льва, львенка, у фотографов. Uh -huh. То есть, ну, спасла львенка, да? Львенок начал расти, естественно. Точнее, продолжил расти, да? У нее уже дома. Она там его где-то при, ну, какой-то вольер ему сколотили, Где-то он там живет. Но она понимает, что львенок превращается в льва, в страшное, опасное животное. Она там, весит там 200 килограмм, может убить одним ударом лапы, а там дети, и надо куда-то его деть. И она пытается по зоопаркам, да, вот его пристроить, но в зоопарках и так этих львов слишком много, они сами не знают, куда их девать, и поэтому они не могут, не потому что они такие плохие, да, или там какие-то они ленивые. И а что делать? Ва некуда девать. И вот человек в тупике.
1: И эта ситуация никак не разрешилась?
0: На данный момент, насколько мне известно, нет. То есть там вот э, я там несколько людей попросил, которые могут в этом помочь, потому что есть малоизвестные зоопарки, в которых, например, ну, может быть, нет льва.
1: Да, то есть прямо где-то сейчас, друзья мои, вокруг нас, рядом с нами, этот несчастный лев-подросток, которого некуда пристроить. Ну, Ситуация это, почти без... Вы безумно.
0: думаете, это единичный случай? У И нас... что, в конце концов,
1: если не удается пристраивать, что их делать? Их усыпляют тогда?
0: С усыплением что? тоже вопрос есть большой, потому что, согласно законодательству, запрещено усыпление животных, у которых нет к этому показаний. И слава богу. Что есть да, это что вот делать? как раз а, такая мера защиты от всяких вот а, панторезов, которые купят себе какую-то тварюшку, а потом не знают, куда ее девать. Ну
1: хорошо, он потом выйдет в ближайший подмосковный лес и эту тварюшку выпустит, и однажды старушка-грибничок на полянке с белыми грибами обнаружит тигра.
0: Да, ну что вы, слушайте, такого явно не, не случится. По крайней мере, я надеюсь, вы сейчас мне как-то вот подкинули какую-то пищу для размышлений, потому что... Ну, я крокодил... вас очень прошу, я очень прошу об этом подумать. Крокодилы уже сбегали, вот я насколько Все знаю. Все верно,
1: вот. и, приплы... и приплывали, уже и приплывали, да. даже где-то они были в Яузе или в Москве-реке.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Ос, что вы думаете про контактные зоопарки?
0: Я думаю, что контактные зоопарки это отвратительное место.
1: Это зло, правда же? Ну, смотря зло.
0: какие, надо уточнения сделать. Давайте поговорим. Есть разные контактные зоопарки. да? Вот, например, в том же московском зоопарке есть контактный отдел. Ну, там вот, контактная площадка, где дети могут там пообщаться с животными, которые к этому контакту, в принципе, предрасположены. Да? То есть там козы, там овцы, зайчики, мышки, там, ну, в общем, вот все это дело. Да? Но в московском зоопарке акцент делается на Пяти принципов благополучия животных, то есть животные не работают круглые сутки, да, там они там вот часик козочка потискалась, да, с ребеночком, и все, козочка отдыхает.
1: То есть загладить козочку до конвульсии там не позволят.
0: Да, а вот в зо... контактах, в зоопарках, которые существуют вот в крупных торговых центрах, ну, у меня там работала родственница, скажем так, не буду уточнять, кто, mm -hmm. в качестве засланного агента. Вот. Ну, она там чуть не рехнулась, честно говоря, потому что отношение к животным там абсолютно потребительское. Просто а вы
1: прям специально засылали ее, чтобы она там провела разведку и... Ну, было
0: просто интересно, что там вообще, когда это явление было новым, да, вот, э, то есть только вот, ну, стало популярным в Москве, вот. Это на самом деле ужасные места, и слава богу, сейчас их стараются как бы прикрывать, тоже по закону вот этому 498, кажется. Я сейчас вот могу сказать глупость, но по-моему это он. И, соответственно, вот стараются прикрывать. В любом случае, есть контакты зоопарки, где к животным относятся хорошо. Потому что вот даже вот мне вот звонила директор контактного зоопарка из какого-то региона, после того, как я вот это прокомментировал этот закон в эфире, что там правильно, надо их всех там прихлопнуть, вот, э, это была ну просто чудесная женщина, у которой там вот прям в голосе там дрожь от любви к животным, она там рассказала, как у них в этом в зоопарке все происходит, и вот к такому формату у меня нет возражений, да, то есть они взяли модель московского зоопарка, то есть животные там, только те, которые любят, когда их трогают, ну или терпят, делается это ограниченное количество времени под контактный контролем специалиста, а не то, что там дали ребенку цыпленкой, и ребенок стоит ему там голову откручивает. Ну то есть должен быть какой-то стандарт, да, который должен выполнять этот да, зоопарк. Да, да. А этот стандарт есть? Я сейчас просто вам не могу воспроизвести точно, это все-таки. Ну то есть опять же нужно, чтобы он просто соблюдался. Да, есть вот пять принципов благополучия животных, по которым существуют все зоопарки мира, входящие в эту в мировую ассоциацию зоопарков.
1: Что вы думаете про зоозащитников и зоошизу? Я тут недавно разговаривала в этом же подкасте со Скольдом Запашным, и mm. вот он очень, так знаете, страстно проводил жирную черту между зоозащитниками и зоошизой. Вы тоже Я для Я абсолютно
0: с ним согласен. Расскажите,
1: а где где заканчивается зоозащитник и начинается зоошиза?
0: Вот смотрите, в моем понимании зоозащитник это человек, который, да, вот, ну, например, увидел, как хозяин бьет собаку палкой, да, и сообщил там какой-нибудь там, не знаю, Росприроднадзор, да, в какие-то органы там контроля. А есть человек, который увидев у меня в террариуме ящерицу, начнет верещать, что я мучаю бедное животное, что ему лучше было бы жить, например, ну, в природе, где гармония, где благость и растворение воздуха. Ну, вот. И вот а, самый большой вред живой природе наносят именно вот такие вот недоделанные зоозащитники, которые абсолютно некомпетентны, которые вообще не понимают, что такое животное. да, вот э, Они действуют по принципу антропоморфизма, то есть очеловечивое животное. И они считают, что животному нужно то же, что и человек.
1: А как же быть с теми собаками, с теми породами собак, которых даже кинологи рекомендуют, например, наказывать физически? Или
0: это все неправда и так не должно быть. Слушайте, я когда читал книгу Карен Прайер Не рычите на собаку, там было как раз фундаментально объяснено, что животные вообще бить нельзя. Угу. Физическое наказание для собаки это не значит, что ее надо лупить. То есть физическим наказанием для собаки может быть там тычок пальцем там, в бок, да, там, ну, в шею, да, там, или там положить ей там на голову, ладонь, да, и прижать, да, или там щенка, который разбаловался, скрутить и прижать к полу. То есть так его наказывает мама. Угу. Это не значит, что ты его там избиваешь, что ты над ним насилие производишь. Просто вот мне, у меня вот щенок, да, там 5 месяцев, я вот, в принципе, вообще к дрессировке отношусь очень так дистанционно, потому что я ненавижу навязывать свою волю кому бы то ни было. А дрессировка – это все-таки какое-то э, некое требование от животного, чтобы оно делало то, что нужно тебе. И вот у меня вот щенок как-то ночью разбаловался, э, воспитывает его супруга, я его балую. Вот, начал сживать диван, да, я ей говорю, нельзя, Эрика. Фу, она на меня смотрит нагло и продолжает грызть этот диван. Но ну, минут пять я пытался ее просто по-человечески уговорить, а она <с понимает, что я слабак в ее глазах. Вот. И я ее, вот, собственно, вот как положено, да, там, скрутил, прижал легко. У меня просто осознание своей собственной сволочности выступили слезы на глазах. Ну, это нужно сделать, да, вот, потому что иначе животное будет абсолютно невоспитанное и неконтролируемо.
1: Простила она вас?
0: Так она это, она это даже не воспринимает как uh, повод к обиде. Она просто принимает как информацию, что человек, ну, вот он мне он показал, что этого не надо делать. Не надо вот uh, очеловечивать животных, на самом деле вот они прекрасны тем что они не люди это у нас очень много таких вот психологических установок сложных да которые с одной стороны там делают нас людьми а с другой стороны очень сильно усложняют взаимоотношения между нами
1: то есть все-таки домашнее животное это носитель рефлексов инстинктов не разум
0: нет разум интеллект у животных существует как бы есть наука зоопсихология то есть э, животное это не просто тупой набор рефлексов да у него есть там свои чувства у него есть свои мысли у него есть свои интересы но поскольку оно живет с человеком, должен быть некий набор правил. Точно так же, как и у хорошего хозяина собаки, должно быть понимание того, что у собаки тоже есть свое личное пространство, да. Собака тоже... А в каких-то случаях собака должна вести тебя, а не ты ее. Ты должен давать собаке там, побеждать иногда, чтобы она чувствовала себя полноценным членом стаи. Очень круто. Ос,
1: я узнала совершенно неожиданно для себя, что вы, кроме всей вашей вот этой вот зоосреды и вашего зоомира, вы делаете проекты совершенно тематически не связанные, и в том числе «Ржевский рубеж». Что mm -hmm. это за фильм? Почему вообще вы начали этим заниматься?
0: Что это? Фильм про вот ржевский выступ — это документальный фильм про поиск павших под ржевом бойцов. У меня есть там товарищ очень хороший, Александр Мазин, он занимается поиском очень давно. То есть вот это не какие-то черные копатели, это именно поисковое... Из, движение из нормальных России. поисковиков. Да, это люди, которые... Там прямо археология очень серьезные, то есть они э, поднимают документы, они находят вот эти вот места боев, да, там ищут какие-то пулеметные гнезда, делают трассировку, там, да, находят там вот эти скелеты, да, погибших бойцов, восстанавливают последние секунды жизни, да, то есть по картине гибели бойца, они примерно понимают, как этот боец действовал в, вот перед тем, как его убили, восстанавливают личность, стараются, и, соответственно, они ищут родственников и придают земле солдат. И как мы просто с ним а, болтали о том, что он собирается туда ехать. Я говорю, слушай, а давай мы приедем и поснимаем. Мы просто думали сделать такой небольшой репортажик учебный для вот, э, учебного эфира. И вот когда мы приехали и увидели, какая там работа и вообще что там происходит, потому что там до сих пор ну, сотни тысяч солдат наших лежат неупокойно, как-то меня эта тема зацепила, и мы три года снимали этот фильм. Вообще мы планировали его как раз выпустить к 9 мая вот этого года. Но, к сожалению, там у нас планы изменил карантин. Мы пока не можем э, встретиться с Валентиной Александровной Твардовской, чтобы подписать соглашение о передаче прав на стихи «Я убит по ржевом Твардовского. Эти стихи они ложатся просто идеально. То есть там вот просто каждое слово оно как будто пророческое. Слушай, вот. спасибо
1: вам огромное за этот проект. Мне кажется, это очень важно, когда мы обращаемся к теме Великой Отечественной войны, вот с каким-то свежим взглядом, что ли. Не в том смысле, что мы как сейчас модно переписываем историю, а в том, что мы, мы же другие. Мы уже не те люди, которые были 20-30 лет назад, на 20-30 лет ближе к войне. Да, разумеется. Да, и вот это наша эмоция, наш эмоциональный подход очень важны. И в этом смысле мы в одной лодке. Я напомню, друзья, что у нас вышел VR-проект, где мы реконструируем события, последнее событие мая 1945 -го года на крыше Рейхстага. И в этом смысле вот мы сосом оказались очень близки в наших творческих интересах. И это очень приятно. Кроме фильма... Куда вы еще отошли из, ваших
0: зо, из вашего зоомира? На данный момент я вот уже попробовал себя в качестве продюсера, режиссера, монтажера. И сейчас, к сожалению, 1 апреля у нас стопорнулся проект. По понятным причинам. Да, по понятным причинам. Должны были начаться съемки пилота сериала по моему сценарию. Про животных, нас, вот, надеюсь? Не совсем. Главный герой истории — это ветеринарный врач, но не потому что что <смех> я люблю животных, а потому что его там мистическое происхождение связано с э, животными. И это мистическое фэнтези в современной Москве, то есть с использованием там большого набора древних славянских мифов, Ух ты! Да, то есть мы решили так вот, вдохновившись рядом успешных проектов американских, да, вот типа вот сверхъестественный грим, сделать что-то похожее в Москве и связанное со славянской мифологией, которая несправедливо забыта.
1: Это очень интригующе
0: звучит, это да. очень интригующе. И вот, понимаете, 1 апреля мы должны были выйти на съемочную площадку, а тут, значит, напал коронавирус, и мы как-то вот...
1: А уже есть какие-то договоренности с телеканалом? Uh, том где -то,
0: ну, где этот сериал будет показан. Поскольку я являюсь таким начинающим сценаристом, да, естественно, меня всерьез пока не особо воспринимают. Поэтому продюсеры, с которыми я общался, они говорят: ну сними пилот, мы посмотрим.
1: Мне кажется, в любом случае, ветеринарный врач то очень свежо, потому что э, сериалов о врачах очень много, а вот про ветеринарного врача, ну, я так вот прямо не припомню, чтобы у нас было. Но был там сериал. история
0: не про то, что он ветеринарный врач, а история про то, что он ветеринарный врач, потому что он ведет свою про от... Э, как это сказать, чтобы спойлеров не было? От неких мифических предков, которые имеют непосредственное отношение к животным.
1: Ну, на этом поставим многоточие, будем ждать премьеры. Ну что, друзья, мне кажется, мы поговорили так о теме, которая вроде бы на поверхности, а на самом деле столько там подоплёк, столько там всего не до конца нам публично известного, что мне, например, было очень интересно. И в гостях у меня был Оз Ротинян, зоолог, телеведущий, популяризатор науки и ответственного отношения к животным и борец с антинаукой. Это был подкаст как вы это делаете, здесь я встречаюсь с людьми, которые делают необычное, неоднозначное и интересное.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете. Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.